0: I forrige episode snakket vi om fond som investerer i selskaper i tidlig fase, altså såkornfond og venturefond. I denne episoden skal vi bli mer kjent med de som investerer i modne selskaper, nemlig oppkjøpsfondene, eller buyoutfondene. Hvordan jobber fond med selskapene de investerer i? Hva er det vanlig å investere og tjene på en investering? Og er det egentlig så stor risiko forbundet med investeringer i selskaper som har eksistert i flere tittallsår? Det skal Kai Jordal i Longship fortelle oss mer om. Kai er en oppkjøpsveteran, godt kjent i bransjen, og nylig hentet Kai og kompanjongene hans 1,7 milliarder kroner til sitt andre fond. Det er mye penger, og nå skal vi høre hva som skjer med de pengene. Velkommen til en ny episode av Unotert. Hei Kai, og tusen takk for at du ville komme og fortelle oss mer om oppkjøpsfond, eller buy-out fond, fondene som kanskje oftest forbindes med private equity. Og også her er det mange begreper i den episoden vi skal gjennom nå. Jeg gir en forklaring i introduksjonsepisoden for de som ikke har hørt den, og som fortsatt lurer på hva de ulike ordene betyr. Men kan ikke du beskrive buyout-fasen enda litt mer for oss? Du kan begynne med å fortelle litt om hvem som starter og leder et typisk oppkjøpsfond.
1: Ja, et, et oppkjøpsfond er en ganske komplisert struktur og et ganske komplisert set-up. Og det gjør at det er en ganske høy terskel for å for å etablere et, et opjepsfond. der er, er primr två områder som er komplekse. Det en af det, at man må forstå på må det hele strukturne rundt en, en fondsetablering, med fond med managementselskap, med administratorer. Der my je både compliance og regulatorisk og strukturelle ting som man må ha kontroll på når man kal etablere et fond. O det er l jo specifillt, der manåkal hente interna investorer som ska in och investera i fonde. Det andra är att uh, investorer som ska investera i ett nytt private equity fond eh uh, ser efter personer som har en track record etablerat uh, en etablerad uh, historik med att investera och och utveckla sällskap och skapa värdier. Eh uh, är det typisk folk som har den typen erfaring erfarenhet och som kanske har varit i andra PE-fonder för. Uh, som har den etablerte på måte, kompetansen som skal til for å kunne etablere et nytt PE-fond. Derfor er det så veldig mange nye PE-fond som blir etablert.
0: Uh, men hvor store er disse fondene typisk? Er det hvor mange mennesker jobber i et, uh, et oppkjøpsfond?
1: Det er sikkert mange som tänker at dette er store organisasjoner som sitter og eier veldig mange selskaper. Det typiske er at P-miljøene er relativt små i form av antall mennesker, forvalter ofte mye kapital. P-bransjen er jo blitt en moden bransje, så det er ett veldig stort utvalg av forskjellige typer buyout-firmaer. Noen fokuserer på de mindre selskapene, og noen er globale og kjøper store Store etablerte selskaper verden rundt, så det er et väldigt stort spenn. Ser man på de norske miljøene, så er vi i Longship 11 personer. Vi har et stort miljø till å fokusere på de mindre selskapene i Norge, som er det som er, som er vårt fokusområde, hmm. og har i dag cirka 3 milliarder kroner som vi forvalter i de to fondene som vi, som vi jobber med nå.
0: Hvordan er det sammenlignet med FSN eller EQT da?
1: Ja, du, har jo, du har på jo tre nivåer. Da. Du har de som jobber lokalt i det norske markedet, eh, kjøper mindre virksomheter i i, det, eh, i Norge, og så har du en ganske stor gruppe med nordiske miljøer som jobber i hele Norden, og som har lokale team i de enkelte nordiske landene, eh, og kjøper virksomheter der. De vil typisk ha større fond, eh, fordi de jobber i et større geografisk område, og kjøper også ofte eh, større virksomheter i, i de nordiske landene. Da kan de ha fond på Kanske 10 milliarder kroner, som kan være, som kan være en riktig fondsstørrelse för en sånn nordisk strategi. Mm. Og så kommer du over i de mer pan-europeiske eller, eller globale fondene, sånn som EQT är ett exempel på, uh, som forvalter uh, i ukanspunktet 100 milliarder eller mer i et fond, och mm. uh, kjøper enda større virksomheter.
0: Ja, for hvor mye investerer dere, cirka i hvert uh, selskap, och hvor mange selskaper investerer man i hvert fond?
1: Et fond har jo en begrenset levetid, typisk ti år, hvor man har en investeringsperiode på kanske fire år, hvor man investerer, og det vil si at det er et begrenset antal selskaper som skal in i en portefølje i et fond. I, i vårt så er det typisk sju til ti selskaper som man investerer i fra et fond, før man reiser et nytt fond for å investere inn i de andre. Mm. Det betyr at vi typisk i, i vår situasjon da, investerer et eller annet sted mellom 100 og kanskje 300 millioner kroner i hvert enkelt selskap som vi investerer i. Mm. Uh, men det er klart de som jobber med uh, med større selskaper vil uh, er det jo forsovet ingen begrensning i hvor man hvor, hvor store selskaper man kan kjøre på, hvor mye da man investerer i hvert enkelt tilfelle. Mm.
0: Men uh, alle disse pengene, hvor får det de fra da? Hvem er det som investerer i oppkjøpsfond?
1: Ja, det er det är inte nog det är det den kapitalen som går in i private equity fond. Ehm det är i utgångspunkten exakt den samma kapitalen som investeres in i börsnoterade sällskap på världens börser. det er i utgångspunkten pensionskasser, kapitalförvaltare, försäkringsbolag Uh, det er no family offices uh, hvor der er for som er bygg dop over tid, og som investerees i børssnotæte selvskaper. O så er det jo, de alle foreste selvskapenne er jo ikke børsnotæt. Uh, o det vil se si at de uh, investorne som f for valte kapital for, uh, for pensionistne, de, uh, de er læretter en mullihe, hvor de også kan investere ind i slvskapet, som ikke er børsnotæt. Og da er private equity-modellen det som på løser det bindeleddet ved at man henter da den samme type kapital som investeres på børsen og eh, bruker den til å kanalisere in i mindre selskaper som ikke er notert på børsen eh, for å skape den eksponeringen for, for forvalterne.
0: Mm. Um, bare lite tilbake til det med de selskapene dere investerer i. Uh, for i så vet vi at det er sånn at um, eller i hvert fall at det er mange yvre gründere da, som pitcher venturefondene. Men dere investerer jo i mye større, mer etablerte selskaper. Hvordan finner dere disse selskapene som dere investerer i? Ja,
1: typisk så er det jo sånn at når du har mer modne selskaper, så blir disse mange av disse blir initiert av selskapene selv, eller av eierne i de selskapene det kan hende at de ser etter en ny type eier det kan være generasjonsskifter hvor det ikke er en ny generation som overtar eierskapet i selskapet det kan også være virksomheter som har vært eid av en gründer som å, å på å realisere investeringen sin og kanske bringe selskapet videre fremover uten at han har hele ansvaret selv det kan også være andre private equity-miljøer eller finansielle investorer som har eid selskap en periode og som ser etter eh, en mulighet for å finne nye eiere. Mm. Eh, da går, tar de som regel kontakt med ulike typer rådgivere som eh, prøver å søke opp potensielle nye eiere til selskapet. Mm. Eh, så ofte kommer det veldig mange eh, selskaper som blir introdusert til oss enten direkte fra selskapet eller eierne selv eller fra uh, ulike typer rådgivere som, som hjelper til med å finne nye, nye eiere. I tillegg så gjør vi jo alle sammen i P-bransjen et stort stykke arbeid i form av å prøve å identifisere spennende selskaper som vi som vi tror fortjener å vokse videre fremover, og som vi tenker muligens kunne ha, ha nytta av å få en, en type professionellt eiermiljø in som, som en partner og, og eier i virksomheten.
0: Men er det, betyr det at, er fonden noen form for spesialiserte på noen sektor eller bransje da, når man går ut sånn og begynner å lete? Eller, eller vet rådgiverne akkurat hvilke fond de skal gå til med dette selskapet og dette selskapet utenfor for eksempel eller sektor?
1: Altså, typisk er det jo sånn at uh, man har en viss grad av spesialisering i forhold til hvor store selskapet man ser etter. Uh, hva slags liksom, size er det, er det riktig å, å, å gå til for negate selskapet? Uh, så er de fleste P-fondene nok ganske generalister, Uh, investerer ganske brett i stort utvalg, bransjer og, og sektorer. finns finnes noen bransjespesifikke fond, mer på teknologisiden eller på olje- og gass- og energisiden, uh, hvor vi har noen eksempler på spesialiserte fond, men de fleste er veldig brede. Uh, men de aller fleste har også forskjellige typer investeringstemar uh, og fokusområder som de fokuserer spesifikt på. Uh, men det er også ting som endrer sig over tid. Uh, det er på en måte ikke spesifikke fond men, men heller fokusområder
0: ja. kan du bare kan du si litt mer om hvordan landskapet for oppkjøpsfond i Norge ser ut, du har nevnt noen men kan du tegne enda litt sånn tydeligere av hvordan det, den bransjen ser ut
1: Um, alltså det er ett begrenset et antal oppjøpsfond i dent norske markade. Uh, du har, uh, har ett lite knippe med opjbsfond som jobber uh, speciifikt i det norske markade med en norrske investeringsmujlheheter. Uh, hvis du beveger den lit opp i stølsselskaper. Uh, så er man uh, uh, har du ett nordisk marked. Uh, det har du en nordisk midkapspilre som det heter som i utgangspunktet er interessert i investeringsmuligheter i hela Norden.
0: Vad er mid-cap-spillere? Det?
1: Ja, det vil typisk være selskapet som, som kanske omsetter for 500 millioner og oppover til kanskje ja, opp til et par milliarder kanskje, som typisk vi være virksomheter hvor, hvor hele det nordiske spekteret av, av oppkjøpsfond vil være interesserte investorer. Ja. Og så har du de store panneuropeiske som kommer inn når det, er, når det er eventuelt store virksomheter i Norden da, som, er, som skal ha en ny eier.
0: Mm. Men, men har vi i Norge noen som ser på alle de tre nivåene du nevnte nå, altså som, som er både eller spesialisert på det norske markedet, på det nordiske og utenfor Norden?
1: Nei, men de, altså de, de nordiske spillerne har, mange av de har team i de ulike landene, sånn at de, mange av de har jo folk på plass i Norge, som primært fokuserer på norske investeringsmuligheter, og tilsvarende da i Sverige og Danmark og eventuelt Finland. Mm. Men, så, så de er på en måte konkurrenter og investorer i det norske markedet med lokal tilstedeværelse da. Mm.
0: Kan du si litt om, det her vet jeg at mange lurer på, dette med standard terms for en investering i et oppkjøpsfond. Hvordan, hvordan ser det ut? Hvor store eierandeler tar dere? Hva krever dere um, av disse selskapene? Hvor stor liksom, påvirkningskraft har dere på selskapene dere investerer i?
1: Um, ja, det som skiller... Um uppköpsfond fra venturefonn är ju det att et uppköpsfond uh, i de allra flesta tillfällena har majoritet och det vi kallar control investors. Eh uh, det betyder att de er eh uh, uh, de er den klart största ägaren. Eh uh, uh, väldigt ofta är det så sånn at management uh, anställde i sällskapen också kommer in på eiersidan genom en, en private equity struktur. Vi oppfordrer jo til det at, at ansatte og ledelse også skal, skal være aksjonærer og få en eierskapsforhold til det selskapet de jobber i. Så de vil ofte være deleiere, og så kan det være, i, spesielt i våre situasjoner da, som investerer i, i litt mindre virksomheter i Norge, så er det veldig ofte en tidligere eier eller tidligere eiere. Det kan være en gründer som fortsatt är äger vidare, men da med en mindre post än det, det han hade initialt.
0: Och varför är det viktig att ha med grundaren eller tidigare ärare vidare då?
1: Nej, det, det kommer an på igen vilken fase av utveckling sällskapet är i. Det är klart är du i större, mer modna sällskaper så har ofte ofta grundaren färdig med hela situationen. Det kan vara en familj som har sålt verksamheten ut och inte längre har någon ägarintresse i sällskapet. Ehm då är det inte det viktigt längre. Ehm og så kan det være eh, de mindre virksomhetene hvor en gründer har utviklet selskapet til en viss størrelse, ø, ønsker egentlig mer ressurser, ø, trenger mer kompetanse inn, ø, trenger kanske kapital til å kunne gjøre de tingene som man drømmer om i forhold til selskapet. Mm. Uh, og da kan det være riktig å, å ta in en type partner som oss, Uh, som har uh, både kapital och andra resurser som vi kan tillföra till sällskapet uh, framöver men hur de fortsätter vara med på ensidan då.
0: Ja. Hva, hva slags andra typer resurser är det? Vad annat än kapital tillföra altså, uh, si det sällskapet?
1: Alltså vi jag jag vill att det är på flera områden hvor vi vill kunna bidra in i et uh, in i ett uh, Kapital är helt upplagt. Eh, uh, hvis man ska uh, göra tilläggsköp, man ska expandera internationellt. Så det å ha kapitalen tilgjengelig er viktig. Og så er det dette med ø, strategi og ambition for selskapet. Det er klart når man har mer resurser i ryggen, ø, man har flere å lene sig på, ø, man kan ta større risiko, ehm uh, man får på mode en en kompletterande kompetens då. Ofta har jo en grund du väldigt specifik kompetens på den verksamheten han driver. Mm. Uh, de produkterna och tjänsterna som de levererar, uh, men kanske inte den samme eh uh, på att driva en strategisk utveckling av verksamheten, uh, positionering av det og så är det så har det stort en stor jobb och utvikle sällskapet i form av att ha organisasjon, ø, infrastruktur, IT-systemer, plattformløsning, ø, hvordan bygger du på en måte governance, ø, oppfølging av de enkelte virksomhetene innenfor selskapet. Mm. Så det er mye som skal tilføres av de tingene som er helt nødvendige for å kunne vokse videre utover det som gründeren på en måte ofte, ofte gjør på egen hånd da, ved å ha full kontroll på virksomheten.
0: Men hvordan rent praktisk bidrar dere til det da?
1: Ehm um, vi för det första så är det ju ett gott stycke arbete som görs i, um, i i forbindelse med själva transaktionen. Uh, det har med att och utveckla strategin för sällskapet. Vilken ambition är det? Eh försöka att ut vilken typ av resurser är det man trenger, var slags typ av ledelse, struktur trenger vi for att kunna kunna nå den ambitionen og den strategin. Eh mm. uh, och de tingena gör man ofta initialt för man gör transaktionen. Og så når man kommer inn, så er det jo snakk om å, å bygge den organisasjonen. Da. Det er snakk om rekruttering av nøkkelpersoner. Det er snakk om IT-prosjekter. Det kan være vekstinitiativer som man skal sette i gang. Det er finansiering som skal på plass. Alle disse tingene er ting som vi jobber med og i, i sammen med selskapet for å legge på plass.
0: Mm. Så bra. Ja. Um jeg har lyst til å gå litt over på, en, på noen andre ting som ofte kanskje er litt forbundet med oppkjøpsfondene. For det, de har jo ett litt frynset rykte. Det er ofte forbundet med at dere kommer in og tar store andeler av ett selskap, som de sier majoritetseire, at dere snur litt opp og ned, rekrutterer mange nye mennesker, kanskje forsvinner det folk som har vært sentrale i selskapene lenge, og så setter det inn på en måte deres egne, nå ser jeg ikke det det, men jeg gjør det en sånn anførselstegn, og selger da med store gevinster, hvor dere selv tjener masse penger. Og så står kanskje gründerne og de ansatte igjen med et selskap som de ikke helt kjenner igjen. Det er i hvert fall en oppfatning som, som vi vet eksisterer om oppkjøpsfond. Hvorfor har mange det inntrykket? Noen i hvert fall.
1: Det er bra du sier noen. Altså, jeg, jeg, jeg er jo... Jeg er litt usikker på egentlig hvor mange som har det inntrykket. Jeg tror, jeg tror det er kanskje heller det at det er veldig få som vet noe som helst om det. Det er vel det som er største problemet. Og så liker kanskje noen å fremme sånne litt klisjébeskrivelser av, av bransjen uten at jeg tror det egentlig er spesielt riktig. Men er, altså, hvis, man, hvis man tar et steg tilbake, da, hva private equity eller buyout fond egentlig gjør for noen så er jo, det er jo ikke, noe, det er jo ikke en hostile situation, altså man gjør ikke hostile takeover i private selskaper. Det kan man gjøre på børs, men ikke i private selskaper. Så når et p-fond blir eier av et selskap, så er det fordi at de er ønsket, de er invitert inn av enten tidligere eiere, eller av selskapet, som, som ny eier i selskapet. Sånn at, at dette er jo en, en vennligsinnig invitasjon til å investere og komme på eiersiden i selskapet. Det er utgangspunktet. Så det er ikke noe sånn hostile at man kommer og tar over selskapet og så, og så maltrakterer man selskapet og tjener penger på det. Det andre som er viktig å huske på, det er att man skaper ikke verdier ved å ødelegge et selskap. Man skaper verdier ved å utvikle selskapet, vokse det til noe mer, noe som representerer mer verdier, en bedre strategisk position, posisjon, større selskap, høyere lønnsomhet, bedre produkter. Det er hele den utviklingen som skaper verdien for, for buy out mm. og det Og så er det sånn at uh, ett private equity-eierskap eller et buy-out-fond uh, inn på eiersiden, det er bra i noen situationer men ikke i alle. Uh, det er veldig bra der hvor man har store ambisjoner eller ønsker å, at noe skal skje med selskapet. Hvis man bare skal fortsette å gjøre som man alltid har gjort og fortsette på en måte en sånn helt sideveis utvikling så er antagelig ikke et buy-out-fond riktig eier for selskapet. Mm. Eh, sånn at der hvor det skal skje noe, hvor det skal være en utvikling, da kan man ha et P-eierskap, eh, men da vil det også bli forandringer. Da skal det ny, nye ledere in, det skal være endringer på organisasjonen, eh, sånn at, at jeg tror ikke man skal inviter invitere private equity-eiere in som eiere, och förväntar att allt ska fortsätta som før, utan att det blir förändringar då trorar man kommer in på fel premisser.
0: Mm. Man ser ju att det förhoppningsvis inte är så många som har det intycket men låt oss vara att utgås från att fortsatt har det eh vi vet att det kanske är ända mer problematisk när det är snack om sektorer där det handlar om enda mer om människor och om mänskligt liv då hälsa Vad har uppköpsfonn i välfärdssektorn att göra?
1: Um, altså da, da tror jeg ikke nødvendigvis at diskusjonen er om uh, oppkjøpsfonden har noe der å gjøre Fordi at spørsmålet er egentlig skal privat sektor ha noe i helse og velferd å gjøre uh, Og det er på en det første spørsmålet Og det er jo et politisk spørsmål uh, I hvilke områder av helse, omsorg og velferdssektoren skal privat uh, sektor ha en rolle? Uh, og, og dette kan politikerne diskutere, og så vet vi jo at de har det, altså er du gammel og faller på isen, uh, så går du til en fastlege som er privat uh, næringsdrivende du, så blir du sendt til Rønkeninstitutt som er et privat Rønkeninstitutt, og så blir du sendt på et sykehus som er et offentlig sykehus hvor du opererer og så blir du sendt på rehabilitering på en privat rehabiliteringsinstitusjon før du kommer til hjemmetjenesten som er kommunal, men som får hjelpemidlene fra de private bedriftene. Sånn at privat sektor har jo en, allerede i dag en betydelig rolle in i hele homsorgs- og velferdsbransjen. Så det er mer et spørsmål hvor skal de være, og på hvilke områder skal de være. Men gitt at, de, gitt at privat sektor har en rolle der, så er det jo helt naturlig at en del av de bedriftene kan ha nytte av å ha et private equity eller buy-out eierskap. Vi kan bidra til å lage større virksomheter hvor vi kan fokusere mer på kvalitet, kompetanse og systemer enn det kanskje en mindre grunner kan gjøre som jobber innenfor den bransjen. Og kanskje spesielt innenfor helse omsorg, så er det viktig å, å ha på en måte et profesjonellt eierskap som både kan skape størrelse nok til at du kan få robuste virksomheter hvor det kan investeres inn i den type typ kvalitetssystemer som som är nödvändigt då för att vara en god partner med med på på hälsoomsorgsområdet.
0: Ja, mm. ah, jag anar en egen episode, kanske bara. <laughs> om Kom gärna <laughs> Vi kunde ja. säkert haft en egen en om privat og offentlig <laughs> offentligt ägarskap, men det får vi ta en annan gång, Kai. Um, men jag har ju har kul att det slipper slipper det helt ända ett sån sista frågeställ du tegner jo et, et, et snilt bilde av det, da. et, et, et sinnet et, eierskap, som du sier. Hva med når det kommer utenlandske aktive eierfond da, inn i, i norsk velferdssektor, eller e, fond som har jo på Guernsey og Jersey? Hva har det å, å si?
1: Altså, bare... En avklaring først. Altså, jeg tror ikke forskjellen er om det er et P-fond eller buy fond eller om det er andre private eiere av virksomheter inni helse- og omsorgssektoren. Det finnes gode og det finnes dårlige. Og det finns gode P-fond og det finnes dårlige. Og det finns ikke minst variasjoner i på måte, kultur i hvordan man hvordan man opptrer som eier. Uh, og så tror jeg det at hvis du har utenlandske PF-fond, så kanske de ikke har den samme kulturelle forståelsen for hvordan vi opererer helse- og omsorgstjenester i Norge. Uh, så det er klart, uh, det er jo viktig at det PF-fondet, hvis de skal være eiere av en, en norsk virksomhet som opererer innenfor, uh, innenfor velferdsområdet, så må de ha en forståelse for både det politiske landskapet man opererer i, og, og ikke minst de kulturelle arbeidsmessige forholdene uh, som man skal operere innenfor. Så det er jo helt avgjørende, enten det er, enten det er et, et buy-out-fond, eller det er andre type eiere som er eier av virksomheter som skal, som skal jobbe med dette. Mm. Når du tar fond som, har, som er lokalisert andre steder enn i Norge, altså det er, det er veldig mange fond som er lokalisert på Guernsey, Jersey for eksempel, så, har, så er ikke det noe, Egentlig noen problemstilling, uh, i forhold til skatt så er det ofte blitt uh, trukket fram, uh, men det er jo sånn at ett fond betaler jo ikke skatt, uh, så om det fondet er i Norge, eller om det er på Guernsey, eller om det er i Sverige, eller i Luxemburg, spiller egentlig ikke noen rolle, det fondet betaler ikke skatt, om det hadde vært i Norge eller, eller et annet sted. Uh, det er jo de enkelte investorene som investerer in i fondet som betaler skatt, og de investorene betaler skatt akkurat på samme måte om det fondet hadde vært i Norge, eller om det er på Guernsey, eller hvor det er en. Så betaler investorene skatt. Og selskapet som jo er lokalisert i Norge, og jobber i Norge, det betaler sin skatt i Norge som alle andre norske selskaper. Sånn at det er egentlig ikke noe, noe forskjell på hvor selve fondet er lokalisert enn.
0: Hvorfor er ikke flere lokalisert i Norge da?
1: Ja, det er rett og slett fordi at uh, veldig mye av uh, den kapitalen som investeres in i et private equity-fond kommer fra ulike typer, ja, typisk da pensionskasser uh, rundt i Europa eller internasjonalt. Uh, hvis vi skal etablere et uh, fond i Norge, så er, man til, så er de investorene som skal vurdere fondstrukturen nødt til å kjenne hele det legale regime rundt en, uh, en, et norskt fond och veta att det blir behandlat på samma måte som det det blir andre steder som de är godkända med då. Det det är lite vanskligt OBISMON. Norge är ett väldigt lite land. vi har inte väldigt mange PE-miljöer. så för oss att driva upplärning av utländska pensionskasser som ska investera in i fonder är lite krävande. Eh och då väljer vi ofte den, på en mode enkle lösningen som er att etablera et fond ett städ där investerarna är känt med med den legale strukturen for, for fondet. Eh, så det er en enklere vei til målet, eh, rett og slett. Det andre punktet er at det er en ganske kompleks eh, eh, rådgivermiljø og, og apparat rundt et sånt fond. Eh, der har vi ikke en veldig veldetablert eh, kompetanse og struktur på dette i Norge. Eh, så vi har ikke rett og slett den infrastrukturen på plass som gjør at man har den forvaltningen har et sånt fond som det vi finner andre steder hvor de har mange flere fond og lengre historik på det.
0: Dette er spennende å høre om. Vi får snakke mer om det i en egen episode, tror jeg. Men jeg har lyst til et spørsmål helt på tampen, Kai. NVC har bestartet for 20 år siden med noen av de første og nå største oppkjøpsfondene i spissen. Um, og siden det så har bransjen vokst fort. vad tror du om utviklingen av private equity-miljøet i Norge de neste 20 årene?
1: Jeg er jo ikke av de som tror at dette blir liksom noe dramatisk uh, utvikling på noe som helst måte. Uh, vi er, uh, altså Norge er ett lite land i utkanten av Europa, ikke medlem av EU. Uh, det, er, uh, det er på en måte et uh, begrenset prosjekt, uh, private equity markedet i Norge. Eh vi ser också att noen PE-fond lyckas väldigt gott og ökar ambitionerna och och bredder sig ut geografiskt. Samtidigt så ser vi också många PE-fonder som ikke lyckas og som forsvinner igen. Eh så det är en detta är ju en bransch som har öppnat i examen år och hvor du blir stämpt ut. så så det är knut automatiskt att denna branschen kommer till att på något sätt växa i något dramatiskt tempo framöver. Det är det knut automatiskt.
0: de siste 10-15 åren?
1: Ja, den har vokst. och jag tror det er sån att PE buyout fond blir en mer og mer och mer accepterad ägarform i näringslivet. Det är den ena faktorn. Den andra er det att det, det blir mer og mer dynamik det kreves mer og mer dynamikk. Enten er man med på omstillinger som skjer, uh, man vokser, har nye ambisjoner, sånn at, at uh, selskapene trenger på en måte mer dynamikk for å, for å overleve. Uh, og det er jo situationer hvor P-fondene kan være gode eiret och bidra til på en måte, de omstillingene och den dynamikken som, som vi finner i næringslivet. Da. Og det gör det mer aktuelt med pleivet ekut i eierskap fremover også.
0: Super. Da har vi faktisk ikke mer tid. Det gikk fort. Men jeg skal oppsummere kort litt det du har snakket om. Vi har fått høre at det, det er ikke bare, bare å starte et oppkjøpsfond, og derfor er det heller ikke så veldig mange av dem i Norge, de som investerer in i oppkjøpsfond er typisk pensionskasser, family offices, og disse oppkjøpsfondene investerer i modne selskaper, som da kanskje er klare for en børsnotering eller en større sammenslåing, et større oppkjøp. Og i motsetning til venturefondene, så tar de majoritetseierandeler, så de kan investere mange hundre millioner i hvert selskap, og være aktive eier i utviklingen av selskapene. Og så har Kai fortalt oss at oppkjøpsbransjens litt frynsete rykte er urimelig, ifølge han selv. Fordi det er et vennlig sinnet eierskap som er ment for å utvikle selskapene, først og fremst til det positive. Og vi har fått mer info om hvorfor man registrerer oppkjøpsfond på typisk Guernsey og Jersey. Og så får vi dykke litt mer ned i det senere. Uh, og helt til slutt så har uh, Kai gitt oss en liten spådom for uh, uh, private equity for fremtiden. Du sier at det er en mer akseptert eierform, og det er derfor vi har sett en vekst de siste årene, men at bransjen kanskje vil oppleve en mer begrenset vekst de kommende årene. Det, høres det ut som en Fær oppsummering? Eller? Nei, jeg
1: tror ikke det blir noe lavere vekst fremover Nei, okay. enn det det har vært Nei, det er historisk. Er men jeg, men jeg, tror noe, jeg, jeg tror ikke det er liksom at noen situation hvor dette eksploderer i, i det norske markedet. Det Nei. vil ikke være. Dette er lange processer og, og mye sommelig arbeid. Så jeg, jeg, tror, jeg tror vi kommer til å se en situation, hvor P-fondene kommer til å bli kanske mer og mer akseptert og mer og mer vanlige eierform som et alternativ til børs og, og, og privat eierskap. Uh, men, uh, men det kommer nok til å gå sin um, sin uh, trinnvisegang fremover.
0: Okei, okay, ja, så bra. Det har gått å høre. Tusen takk for at du kom, Kai Jordal, for at du ga oss et tydeligere bilde av oppkjøpsfondene og for at du også svarte på noen av de i fall litt kritiske spørsmålene mine. I de kommende episodene så skal vi få høre mer om hvordan det norske markedet er sammenlignet med de andre nordiske landene, og vi skal få svar på hvordan Norge er sammenlignet med Sverige, som veldig mange i hvert fall spør meg om. Um, og også hvordan Norge ser ut utenfra, sett for eksempel fra Amerika eller uh, andre uh, mer fjernliggende markeder. Takk for nå, og på gjenhør!